0: Olá, ouvintes! Você está em mais um Psychecast. Eu sou o Matheus Freitas, de Fortaleza, Ceará, e os meus sensores me dizem que talvez poderemos ver a luz no fim do turno
1: fim desse ano. Olá gente, quem fala aqui é o Carlos Polemos, do Rio de Janeiro e eu quero desejar a todos vocês um feliz 2022.
2: E quem fala é o Zona de Ceará. E vocês sabem porque os robôs nunca
3: sentem medo? Porque eles têm nervos de ar.
4: Olá pessoal, aqui é o Kilua. Vamos aí gravar mais um cast. Só isso? Eu tava lendo aqui, não pensei muita coisa. não.
3: Olá, meu nome é Tício. De acordo com a lógica, minha perna já é 50% robótica.
0: <risos> Genial! <mano. risos> Melhor apresentação. Como vocês puderam ver, né, pelas nossas apresentações, hoje nós vamos falar e se. Si. Tivéssemos partes robóticas no corpo, vamos lá! Então, gente, se tivéssemos partes robóticas no essa é uma área da ciência que está sendo bastante estudada, né? você envolve vários campos, como mecânica, robótica biologia, neurologia uma tentativa né, da ciência de tentar devolver né, movimentos às pessoas que já perderam membros, atualmente a gente tem né, o início do, da empresa do Elon Musk que está querendo colocar chips né, nos seres humanos para reter suas memórias, né, guardá-las no banco de dados, é uma tendência então, né, a partir disso a gente vai tentar elucubrar né, o, que, o que acontecerá quando isso foi realmente disseminado, né? Então vamos começar com o Carlos. Carlos, cara, o que você acha que iria acontecer no primeiro momento? Foi feita realmente e se tornou 100% funcional essa tecnologia?
1: Hum, rapaz, eu acho que o primeiro momento você é ser uma estranheza, né? Você... Talvez, não sei se metade da sociedade, né, mas acho que uma boa parte da sociedade ia se voltar contra, né, e talvez eu esteja mais desse lado, e uma outra metade ia abraçar isso com entusiasmo, né, porque se, querendo ou não ia ser é muito revolucionário se pudesse fazer isso. Mas no primeiro momento acho que a gente teria uma divisão mesmo, daqueles que veriam bons olhos e daqueles que abominariam.
0: isso você acha que você ficaria de qual lado?
3: Eu responder isso com uma lógica de Cyberpunk, o jogo de 2077. Tem uma mecânica no jogo, que eu não lembro o nome agora, que é, acho que é sonho, alguma coisa de sonho. Que na realidade é, já que todo mundo lá tem implante neural, torna, é um chip ou uma espécie de, é uma vida de um produto, que é tipo um filme, só que tu não vê o filme, tu vive o filme da pessoa que tava lá. Isso inclusive no jogo é muito bizarro, porque tem muito implante de, de pessoa que tá morto, pessoa que tortura, essas porra toda. Só que eu me imagino muito bem usando isso pra fazer coisas normais. Por exemplo, temos pessoas como eu que têm um grande problema, que é não se importar com a vida social. E com isso, a gente poderíamos emular alguma coisa, tipo um metaverso do, do Ken só que uma coisa boa. Nesse
0: momento, a gente se comprou guerra para todos os fãs de ficção e etc, que estão esperando o dia de largar em suas vidas e passar ela no metaverso.
3: Não, 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 não me entenda errado. Eu sou uma dessas pessoas.
0: Exatamente. Você
3: já
4: vive no
0: metaverso.
3: Eu só, eu só acho que o Zuckerberg, o coisa do é muito merda, que era é um melhor. Ah, mas aí olha,
0: o dia do fim da humanidade é quando o pessoal criar um jogo que tenha a capacidade de falar, né? De, de se sentir como. Uh, a vida, a vida no jogo fosse a vida real, né? No dia que isso acontecer, que o jogo conseguir passar a sensação... Acabou, irmão. Não tem mais humanidade, não. Quem é que vai querer ficar no mundo merda? Que, lua você estaria de qual lado? Você, vamos lá, você tá vendo uma pessoa no, é, caminhando e... Você conhece, né? Foi amputada, né? E ela tem essa esperança, né, de finalmente conseguir ter é, de novo o um membro, conseguir realizar certos movimentos que pra ela eu não imaginava você sempre pensava. Agora tá real. Você acha que você ficaria de colado você Não, mano, você já perdeu, já era. Ou, não, mano, vai lá, fé. Mesmo que tu tenha perdido um pouco da tua parte humana, mas aí é paciência. Ou, vamos evoluir. O que tu acha que Seria,
4: cara. Pra começar a humanidade não é necessária. Se for nessa, nesse, tipo, no primeiro caso que você falou aí, o cara perdeu o um membro. Acho que eu estaria total de acordo. Agora se eu for pra ficar usando tecnologiazinho, implantar chip no corpo, essas coisas, pra parecer cool, aí é complicado, né, velho? Não tem como defender. Então, se fosse algo realmente pra você ajudar a humanidade, então. Não... Um motivo para ficar contra.
1: É, quando a gente fala de robô, a gente está falando de, um, de uma estrutura é, artificial que tem uma certa autonomia para realizar uma determinada função. O né? é um, é, é um caminhão é um autômato, isso é um robô. A cibernética, o que eu acho que a gente está falando aqui, é quando você começa a instalar sistemas, é. Sistemas, esses sistemas junto com um organismo. Sistemas auxiliares. Isso. É, é o, o cyborg é isso, né? O cibernética, que são esses sistemas de controle, né? Máquinas, né? Com a implementação, junto com o organismo, por isso que o nome é Cyborg, Cibernetic e Organic, né? Então, formou essa palavra Cyborg. Então, o que a gente tá falando de Cibernética? A utilização de máquinas, por exemplo, quando você já teve o primeiro marcapasso funcional instalado no coração humano, você já começou a caminhar nesse sentido, né? Porque aquele, aquele, aquele marca-passo, ele ajuda é, o coração a bater, porque ele fornece estímulos elétricos. Isso já é uma forma de, de cibernética, se eu vou parar para pensar. O robótico, é por isso que eu fiquei meio em dúvida, que o robótico ele, ele tem uma coisa do, do robô mesmo, que é um autônomo né? Ele, ele, tem, ele tenta funcionar uma determinada função. Pelo que eu entendi, é quando a gente, o, as pessoas vão começar a implementar, é, seriam justamente mecanismos cibernéticos, é isso? É nesse sentido que...
0: Exatamente, cibernéticos. No, no braço não vai, ter, não vai ter controle próprio. É que às
1: vezes as pessoas confundem o ciborgue com o robô, né? O robô ele é um, um, é um androide, por exemplo. O androide é diferente de um ciborgue, né? Acho que nesse momento aqui a gente estaria implementando maquinários ao nosso corpo, é isso que você falando?
0: Exatamente. Por exemplo, como eu tinha dado o exemplo com o, o quilo, né? A gente perdeu o um membro. O maior uso, né, você, é, seria para livrar a mutação de membros, se recuperar movimentos. Por exemplo, eu tenho o braço, o braço vai começar a, a fazer movimentos sozinhos. Não, eu teria... É, né, ligações do cérebro que dariam comandos como se fosse um membro no normal A diferença é que esse membro né, teria mais resistência né, Sentiria a dor dele, talvez até mais força Mas aí seria algo que seria aprimorado com o tempo né? Talvez até houveria uma procura de... Isso seria meio que óbvio quando a gente vai caminhando nesse cenário Porque a gente está no início Mas no primeiro momento eu acho que seria mais esse uso medicinal Seria o caminho inverso Quando a gente fala disso, a gente é, de tecnologia Geralmente a gente fala do campo militar vindo para o lado civil. Eu acho que nesse ponto, aconteceria o um caminho inverso. A gente iria do campo civil para uma aplicação militar. Quando a gente fala de tecnologia, né, geralmente a gente caminha do mundo militar para uma aplicação no mundo civil. Eu vejo nessa aplicação né, de recuperação de membros, etc., uma lógica inversa. Vindo de um ambiente civil, ou seja, das universidades civis de biologia mecatrônica, etc., para o um ambiente militar. Ou seja, você teria soldados que teriam armas acoplados em membros que, por querer ou não, teriam sido dados, né? para ele ter armas, assim, escondidas na mão. Por exemplo, eu abro e tiro o braço. Algo como, bem mal e portamente, mas como o gênus de One Punch Man. Eu tenho uma arma no meu braço, entendeu? Algo assim. Eu concordo em partes. A
2: questão é, sempre a tecnologia veio primeiro a parte civil e depois que foi pro ramo militar. Mas, muito provavelmente, nos primeiros anos ou décadas, provavelmente... Muita parte dos soldados iriam involuntariamente ter os membros amputados para essa tecnologia. Fora o ramo militar, isso é, primeiro que revolucionaria o mundo. Porque muita gente, por exemplo, eu tenho uma visão boa mas eu quero melhorar. Eu quero instalar uma versão melhor para os meus olhos. E uma coisa que até mesmo existe, se eu não me engano, foi ano passado, descoberto por um laboratório uma lente que pode ampliar sua visão em até 80 vezes mais. Pode dar um zoom de até 80 vezes com a sua visão. Então eu acredito que sim a tua visão tá parcialmente certa.
0: Olha, o que o, o Guilherme puxou agora foi, era é, é, o ponto que eu precisava para caminhar, né, no cast. O não falou da parte de Voluntariamente e até a pessoa Chegar a procurar alterar a parte do seu corpo. Vocês acham que esse cenário, é, provavelmente teria muito louco, mas acho que isso seria majoritário. Vocês acham que aconteceria uma procura muito grande de gente, por exemplo, eu quero trocar meu, meu braço, que tá normal, sadio completamente, por um braço robótico que eu acho que vai ser legal o design dele. Um novo mercado surgindo. Ou vocês acham que, não, o pessoal continuaria com suas coisas Lembre-se, no primeiro momento a gente não tem uma melhora de atributos físicos, ou seja, o braço não vai ser mais forte, a perna não vai... Eu não vou conseguir pular mais alto ou algo do tipo. Não. A emulação seria a emulação de um membro Humano nesse primeiro momento, depois, posteriormente, talvez nesse melhorias. Então, o que, que vocês acham? Nesse primeiro momento teria gente que abandonaria suas partes orgânicas para conseguir um, uma parte artificial do corpo?
1: Posso falar um negócio? Eu teria que, em primeiro lugar, antes de ter as pessoas terem essa opção por vontade própria, teria que se ver a questão da, de como é que é a, a, a ala médica é, trabalharia com isso, que eu acho que alguma coisa precisaria ser mudada também no código de, de conduta dos médicos. Porque a maior coisa você fazia em 1957. Por exemplo, um implante coclear você implanta a pessoa no canal de tipo de um surdo, é uma, uma cirurgia que tem um, todo um proceder médico e uma, um aval pelo código de ética dos médicos. Outra coisa é você pegar uma pessoa que tem um membro funcional, como você falou, né? uma mão funcional, um braço funcional, e você trocá-la por um, por um mecanismo, né, por algo artificial, sem necessidade. Isso aí teria que ser visto, acho que deve, isso aí deve até mexer com a questão da ética médica, eu teria que mudar. Eu acho que as gerações futuras teriam muito mais facilidade de lidar com isso do que as gerações atuais. né. Aí eu não sei como é que vai funcionar isso, mas com certeza eu teria que mudar essa questão médica aí. Essa,
0: essa é uma boa discussão. Hoje né, nós temos diversos códigos de ética, no caso aqui, a gente está falando da área médica. advogados, eles têm um código de profissão. Também nós, professores, né, temos um código de profissão também. No caso, eu assumi a profissão de falar adiantada. Eu estou me informando, caso já é profissão. Mas a gente tem um código de regras, mesmo que não seja escrito, a gente vai lá e assina, mas a gente tem um código de regras impostas pelo próprio manto da profissão. Não é algo que você diz, ah, eu tenho para poder seguir isso. Não, é algo que você... É implícito que você seguirá essas, essas regras. Porque nada mais são regras porque você conseguir conviver essa profissão e a sociedade. Imaginem, por exemplo. Imaginem não, a gente não precisa imaginar. Lembrem da, do que aconteceu antes da declaração do, dos direitos humanos, né? Pra depois do fim da Segunda Guerra. Você tinha, basicamente, o um vale-tudo. Os médicos faziam experimentos com pessoas dos mais simples aos mais aberrantes. Você sabia que a pessoa, no fim daquele experimento, iria morrer. Mas, naquele momento, valia pelo conhecimento científico ou, simplesmente, pela psicopatia do médico, né? Aquela história do médico e o monstro. O quanto que o médico ele começa a se tornar um monstro. Então, essa discussão da ética, eu acho que... É um ponto que ele entraria muito nas próprias empresas que vão pro, é, construir esse negócio. Porque a partir de que essa tecnologia entra na funcionalidade, ela seria criada um, um lobby, né? Um lobby porque se eu tenho produto, eu vou querer criar a demanda daquele produto. Embora eu já tenha essa demanda nos amputados, é um mercado carinho não restrito. Porque ninguém quer ser amputado de, porque quer. Assim, não é nesse primeiro momento. Então, depois que eu suprir esse mercado, eu vou querer mais fazer uma prótese quase que perfeita. Eu não vou querer melhorar para vender o produto, sendo que a maioria desses que precisam já conseguiu. Então, eu vou ter que criar esse demanda. Então, eu acho que haveria uma forte pressão desses grupos que constroem né, esses, esses aparatos, mudar a mentalidade e, e mexer na legislação. E também forte lobby nos conselhos né, de medicina por aí pelo, ao redor do mundo.
1: concordo eu, eu acho muito perigoso você parar pra pensar que, de repente, determinadas corporações podem ter... Porque, na verdade, se você tiver isso, vai ficar na mão de algumas corporações, né? Agora, imagina você. Você faz toda uma transição, né, passa isso tudo e você pode fazer isso. Porque... Quando eu falo trocar um, um braço, uma perna por um, um braço cibernético, um braço robótico, você não está fazendo uma cirurgia plástica, né? você está fazendo algo muito maior do que isso. Mas no momento que você faz isso, e a tecnologia pertence a quem, né? Aquele teu braço tá ali, mas tecnologia tem uma propriedade, vai ter uma propriedade corporativa por trás daquilo. Eu fico pensando também se isso aí não criaria amarras né? Do indivíduo com a corporação. Então, realmente, vai ter, ter interesse, assim como tem interesse de corporações em questões de medicamento também, né? Funcionaria nesse sentido.
4: Eu acho que abriria também a oportunidade para outros tipos de mercado, como não só a empresa que faz o implante. Mas eu acho que essa vai ter que ter uma manutenção, um acompanhamento. Eu acho que aí vai surgir outros tipos de mercado, também. Alguns até é um mercado tipo negro paralelo, né? Imagina aí você quer ter um braço robótico, mas aí tal empresa é caro, mas ali um fulanozinho que você conheceu na Deep Web cobra mais barato. E aí, acho que vai surgir todo tipo de mercado, fica aparecendo aqueles jogos gente... mesmo, tipo Cyberpunk.
0: Coisa, né? A gente hoje tem isso com tráfico de órgãos, né? A gente tem é, casos não nos não países até de segundo mundo é bem assim complicado a gente encontrar casos. Agora, países de terceiro mundo, gráfico de órgãos é muito simples de você encontrar casos assim. Uh, nesse caso, a gente teria um mercado negro de próteses, né? Próteses. Robótica, robóticas não, né? Próteses cibernéticas. Mas aí fica aquilo, né? Porque presa coloca, sei lá, se o chip foi desligado do cérebro, não for o conjunto todo, enfim, tem uma série de, de coisas que teria que ser burlada pra funcionar isso. Não é só você colocar o braço ali e vai estar tá funcionando. Você tem que ter toda uma, uma conexão, né? Eu acho que num espaço de tempo, até eles conseguirem burlar isso, nós começaríamos a ter é, sequestro e assassinato de pessoas pra conseguir né, suas partes. Sua, suas partes robóticas. É ou não é, Tis? Você assassinaria alguém, Tis, por uma perna?
2: Mas por que o Tis precisaria matar alguém se ele já tem uma Ferrari instalada nas pernas?
3: <risos> não, pera. Então, me explicar a piada. Eu tive um problema que eu coloquei uma haste na perna e até hoje eu, eu ainda duvido, ou é, peitos de que tiraram um pouco da carne da outra perna pra suprir a carne da primeira perna. Um enxerto.
1: é. normal. Pode ter sido, mas aí eles devem ter te avisado, Tis. Eles te avisaram que fizeram isso na operação? Tiveram que fazer um encher.
4: Mas se isso for de menor, eles avisam a família, não? A
1: gente tem que avisar, a gente tem que avisar, porque, é, como ele falou, você tá tirando um pedaço pra poder enxertar em outra área que tá defasada.
0: Estamos à porta, às
1: portas
2: de um erro médico. Reza é a lenda que quem for chutando pelo Chico contrairá o pétano. Aí, Matheus, é,
0: teria uma outra questão.
2: Vocês conhecem um cara famoso que tem uma condição extrema de... De uma mutação que fez com que ele não tenha nenhum membro de baixo Se eu não me engano, ele é americano Que só vai até uma parte abaixo do abdômen Até a parte do quadril Sim, geodude Se for instaurado várias partes é, protéticas nele Ele ainda vai ser considerado humano como um todo? Ou não seria considerado humano? Ele seria um ciborgue Um híbrido Questionado Então, essa seria uma
1: situação que seria muito questionada Aí ah, teria que perguntar quais seriam os status de um ciborgue, de um híbrido, na, numa, os status humanos dele na né, sociedade humana, né? A sociedade humana pode falar, apesar dele ter essas partes, ele ainda é considerado humano, né? Tudo que cabe ao humano e que pesa sobre o humano, pesa sobre ele e cabe sobre ele. É, isso é uma convenção, acho que mim, né?
4: Ele, acho que ele para mim deixaria de ser humano se trocasse algo como o cérebro. Aí teria que ser uma discussão,
1: só até o cérebro ou até determinar 50% do corpo, 30%, 20%, 10%, como é que seria isso?
0: Eu acho que seriam criados níveis de, para ser considerado humano, eu, te... eu teria que manter os pontos centrais. então O cérebro acho que não pode ser mudado. Se eu... Se eu tiro isso, eu deixaria de ser humano. Cara, agora que eu parei para pensar, acho que... A única parte que manteria a sua humanidade, mesmo, pelo menos de forma é, filosófica, vocês a gente pode colocar, né? filosófica de maneira meia-porca, seria o próprio cérebro, porque, vamos lá, o coração ele pode ser retirado.
1: É, já tem o coração artificial batendo no peito de pessoas e elas não são desconsideradas como humanas, né?
0: Os órgãos, eles podem ser retirados e você continuará a ser humano. Agora, por exemplo, órgãos fatais, você não pode trocar o cérebro de uma pessoa, não tem como. Você não pode trocar o sistema nervoso central dela.
4: Os cara, mas os caras estão fazendo estudos sobre isso, tá ligado, né? Não, é o que a gente está falando.
0: Mas aí eles continuarão a ser humanos? Se eu tirar as memórias daquela pessoa que passou a vida toda desde criança com um chip implantado no cérebro e colocar é, em um, sei lá, em uma pessoa que morreu, teve morte cerebral, ou em até mesmo uma máquina completa, um, aí a gente entra num Android, aí que tá. O um Android ele meio que nesse cenário ele passaria a ser a máquina que recebeu as memórias de um ano ele seria uma lógica diferente do Android do Dragon Ball Z que é o mais famoso né que a gente pode colocar que o Android do Dragon Ball Z seria um ciborgue né porque tem partes robóticas ali então eu acho que quando se isso acontecer que ele que, que, que ia colocar né dos, do chip, eu acho que essa, essa pessoa deixaria o status de ser uma absurdo se tornaria uma máquina talvez até consciente ou seja, a gente teria mais um conceito surgindo da máquina consciente, e talvez esse poderia ser o gargalo das máquinas né, da, se a máquina poderá Desenvolver ou não consciência? Olha só que discussão legal.
1: Eu, você acaba falando um negócio interessante, né? Do que, do que poderia ser considerado humano. Isso é muito interessante. Você é um geneticista vai te dizer que você é humano. Aí ele vai olhar pelo problema da genética tem a ver com os cromossomos, tem a ver com as células aí, aí teria que ser até, até onde poderia ser humano? você levantou no ponto de vista até filosófico e neurológico, que é onde reside o centro das emoções, do pensamento é o cérebro, mas aí o Lu falou a questão de que já tem pesquisa de você tentar criar cérebros artificiais sistemas de sinapses artificiais, e aí você talvez poderia transferir lá, aí uma grande pergunta, a consciência humana vai junto ou vão, vão memórias ou vão aquele esquema de sinapses, mas a consciência está indo junto? Isso é uma discussão. Eu, agora eu vou falar para mim, eu pessoalmente eu acho que o fato de ser humanos também está ligado ao que alguns chamam de prisão de carne. É a prisão da carne faz parte da experiência humana. É você se tornaria uma outra coisa, um híbrido, um trans -humano, um ciborgue, você pode até inventar um nome novo para isso. Mas acho que o status de humanos, com, humano, como a gente, como eu percebo, é ser um organismo vivo orgânico. É, a gente estaria partindo para uma forma inorgânica. Mas aí tem tanta discussão, a consciência, a, a consciência vai acompanhar junto É tanta coisa, né Então, por exemplo, vamos
0: lá, Carlos, o teu ponto Você acredita que seria o máximo que eu poderia ter Por exemplo, se eu é, coloco um braço Eu seria humano ainda, ou não? Sim Pra você, sei lá
1: Acho que até o cérebro porque a gente já tem é gente usando Como você falou Prótese mais inteligente né? Você já viu Prótese inteligente Que abre fecha a mão a Pernas né? Você tem Como a gente falou Tem um coração artificial Batendo no coração das pessoas E a gente não, não Desconsidera Essas pessoas
0: Você tinha falado lá Do marca passo Veio aquela do tipo Ah, mas aí Marca passo seria algo Como uma, Não seria uma conversão né? Seria um aparelho auxiliar é Uma coisa diferente Embora esteja ligado Ele não está integrado E é que outra coisa então, o ciborgue ele tem que estar integrado com aquele, aquele negócio, integrado ao ponto de, se retirado ele não tem a mínima possibilidade de sobreviver, eu acho que a gente pode estabelecer esse conceito inicial a gente já tá no meio do cast, mas esse conceito inicial a partir do momento que eu faço essa conversão eu não tenho como voltar e eu não tenho uma uma expectativa de, por exemplo, eu posso me separar disso como a gente vê, por exemplo, Fumeral Alchemist o Ed, ele tem uma é, uma perna e um, e um braço, né? não sou cibernético, mas funcionam com a mesma finalidade. No caso, ele usa para fazer de arminha, mas aí é outra história. Ele faz o quê? Ele pode retirar aquilo, lógico, se sentir uma dor absurda, mas ele pode retirar e deixar, tanto que é colocado lá como manutenção, a Win vai lá e faz manutenção. Eu acho que para a gente estabelecer conceito de linha de fronteira, ele não pode ser retirado. A parte do que ele foi acoplado em você, ele não pode ser retirado, a não ser que você pague custo muito alto, entendeu? a custo, tipo, mandou inimaginável. Eu elejo esse pra gente seguir, né, o debate, E mas a gente tá querendo no início pro meio. Então, vamos avançar. Vocês concordam com essa definição ou tem algo a acrescentar?
2: Eu concordo, mas, Matheus, eu queria acrescentar uma coisa ao que você tinha dito sobre o cérebro. Porque você fala em um termo filosófico o que define o ser humano é o cérebro, não é? Mas se tu para para pensar... O cérebro não é nada mais, nada menos do que um computador com uma capacidade de armazenamento de 2,5 petabytes. É um computador. Então ele tem um mapeamento. É um mapeamento, a gente pode copiar. Igual a gente consegue copiar a programa, entre aspas, programação de uma célula e modificar ou recriar, a gente poderia recriar um cérebro. Então eu
3: pergunto,
2: o cérebro ainda é o que define o um ser humano?
3: Mas não é esse o ponto. Isso não é o plot do Neuromancer, não?
0: É por aí. Esse não é exatamente o ponto. O ponto é que qual, atualmente a única coisa que eu não posso trocar sob hipótese alguma de um ser humano. Eu não posso trocar o cérebro atualmente
2: seria o cérebro.
0: Eu não posso trocar sob hipótese nenhum cérebro de alguém. Para efeitos de seguir com o cast, a humanidade esbarra aí. Se eu não posso, mesmo se eu tenho o um chip e for transferido para outra coisa, eu deixarei de ser humano porque eu não tenho essa parte. É isso que a gente tá querendo levantar aqui. E vamos seguir. Gente, e as religiões? Como elas se ó? Porque. Vamos lá. Creio que aqui não tem nenhum negacionista idiota da vacina. E se você for paciência, você é um idiota. Mas, Matheus,
2: a vacina da câncer. Eu vi no YouTube. Isso é toda uma criação da mosca pra parar, pra fazer com que a gente pare de comer vacas. Como se hoje a gente já tem gente
0: estúpida que não quer se vacinar porque diz, por alguma concepção religiosa, também estúpida dela, porque eu não vejo Deus como um ceifador da morte? Como elas ficariam sendo que tem literalmente pessoas implantando coisas completamente externas ao seu corpo ali, entendeu? A gente tem... Eu não vou citar nomes, mas enfim, tem uma denominação aí que eu não posso fazer uma transfusão de sangue. A gente tem casos, eu conheço casos pessoais, de gente que a família deixou morrer porque ela precisava de uma transfusão de sangue e a família não deixou, por causa de concepção relógio. Coisa, nós teríamos, sei lá, gente partindo para até mesmo arrancar membros cibernéticos, bem doidão, então, ou eu tô viajando demais e
2: isso seria adequado? Eu acredito que isso é totalmente verídico, principalmente por causa de religiões como o próprio catolicismo, o islamismo e o judaísmo. As pessoas mais extremas nessas religiões iriam abominar em corpo a imagem de Deus ser corrompido por algo feito pelo humano. Então provavelmente teriam muitas promessas por causa disso.
1: Haveria, como eu falei para você no início Haveria, para mim no meu primeiro momento Haveria uma cisão muito forte é Os motivos religiosos seriam Talvez os mais evocados Com certeza, eu vou falar pro cristianismo o judaísmo e com certeza A gente teria um movimento forte delas Mas também de outras vertentes religiosas Até não ocidentais, orientais Que sejam, iam ver isso como uma uma, uma Maculação da ordem natural As pessoas têm, mas também Religiões que são pautadas muito na ordem natural Veriam isso como um sacrilégio você estaria adulto alterando a ordem da natureza, né? É não só uma coisa de Deus, mas também você pode pegar nesse sentido. Então teria você teria sim, você teria de repente pessoas que filosoficamente iriam contra. É a questão de você também estaria apoiada na ideia da natureza de você você mudar ó, uma concepção dos organismos vivos para algo não orgânico. É, extensivamente falando, né? Mas no primeiro momento, sim, eu, Matheus, eu acredito que teríamos um problema sério. Você teria, de repente, a fundação até de seitas aí formando contra, né? Bom, serão tratados como abominações. Por isso que eu tô te falando, a ideia também vai teria que passar muito na ideia do que seria considerado humano, até onde você seria considerado humano, até onde você não seria considerado humano.
0: Sabe o um ponto que seria legal de inflexão desse pensamento? Quando algum líder importante, né? fosse meio que por alguma, alguma coisa do universo, assim, aconteceu e ele ser é obrigado. Por exemplo, imagina o Papa. Por algum motivo, enquanto ele estava como papado, é velhamente contra, tradicionalista e etc. Mas aí ocorre que ele necessita fazer de tal coisa e para apimentar a relação, a religião está meio que numa crise. Ele é necessário estar presente para guiar a religião. Como, como seria? Vamos lá. Ele fez isso. Vocês acham que daria um bug? na combinaria a si mesmo, sei lá. É, é meio complicado de colocar isso. Eu
2: acredito que a religião seria mal vista.
0: Não é esse ponto de ser mal visto ou não. É no sentido de, contra eu, líder desta denominação religiosa, sou contra. Porém, necessitei desse negócio que eu sou contra. Necessitei de uma prova que eu sou contra. Por quê? Porque, em fatores, eu, a nação está em crise e ela necessita que eu esteja presente. Mas para eu continuar a viver Eu preciso deste equipamento que eu sou contra Aí fica a pergunta Isso serviria como atiçador de chamas No conflito? Porque muita gente que está do lado de lá de lá é, por exemplo, Ou serviria como Não, olha só, realmente eu tô aqui Vivo, preciso disso, olha só Meu braço acenando para vocês O que vocês acham que daria nesse primeiro momento? No
4: primeiro momento, eu acho que ia haver um diálogo Sobre a ponderação, né? Eu não acho que a igreja partia para um lado mais ofensivo Da coisa Que no primeiro momento ia ter mais um diálogo uma apoderação. E entra muita questão que a gente já falou antes sobre ética, sobre o que é humano, sobre respeitar o corpo humano, segundo os crentes são criação de Deus. Então, acho que no primeiro momento ia haver mais um diálogo do que uma não, propriamente uma discussão forte sobre isso.
0: Eu não falo nem tanto sobre a Igreja Católica. A título de informação, galera, a Igreja Católica, ela é o maior hospital do mundo, que ela tem capilaridade. Todos os países do mundo por via das Santas Casas de Misericórdia, se você tem uma Santa Casa de Misericórdia na sua cidade, uma instituição da Igreja Católica, ela ao mesmo tempo tem uma das maiores faculdades de medicina no mundo, ou seja, a Igreja Católica, tradicionalmente, ela seguia bastante na ciência. De todas as religiões, ela é a menos mística você pode colocar dessa maneira, tá? Eu não tenho religião, mas eu reconheço esses pontos dela. Ela é a religião menos mística que a gente pode observar. Mas ela, você não vê algo como, por exemplo, eu vou raspar esse chifre de é, rinoceronte ou chifre de vaca e colocar lá. Não, você tem os rituais... Você tem, é, por exemplo, para uma pessoa falar milagre, um santo, virar santo, você tem todo um processo de averiguação se aquilo foi verdade. Não é algo do tipo, olha só esse cara que se levantou, entendeu? Menos mística, não no sentido ritualístico. Menos mística, no sentido de inventar a lorota. A ação, né? Menos que se pauta na ciência, ela não vai pra voada. As religiões né, que vêm do judaísmo, né, no caso, tanto o cristianismo quanto o islamismo, então, elas são bem pautadas pela ciência.
4: Eu acho que, tipo, uma igreja católica, por exemplo, eu não acho que ela ia, seria contra isso logo de cara. Até porque, por exemplo, vamos supor que tem um caso de um acidente de avião e a pessoa perde um membro. Acho que a católica não impede que a pessoa esteja te, um membro, entendeu? Mas, eu tô falando assim, o cara que perdeu é católico. Vamos supor, um fiel da, da igreja católica sofre um acidente de carro e perde um membro. Eu não acho que a igreja se oporia é ele ter um, um membro novo, entendeu? Mesmo se usando da tecnologia. Ela não faz isso hoje, né? Eu acho que, assim, a princípio, haveria mais uma oposição, como eu falei, a mudança estética. Por exemplo, você tirar um membro para colocar outro. Eu acho que aí já haveria uma oposição maior. Mas eu acho que, contanto que aquilo fosse para beneficiar a pessoa, eu acho que haveria, não haveria oposição.
0: E as relações sociais? V seriam modificadas, a gente teria, sei lá, modificados e grupinhos dos não modificados, ou seria bem de boa, por exemplo, relações familiares, vamos supor, tem um pai que acabou sendo modificado, né, recebeu o seu, o seu braço mecânico, eu vou ficar lá olhando, ah papai, o que é isso, eu posso fazer também, como é que seria essa relação familiar, principalmente dos mais velhos com os mais jovens, os jovens vão, sei lá, olhar aquilo e dizer, nossa que legal, ou vocês acham que, sei lá, teria legislações dizendo que o máximo que poderia ter um preto ou cinza que é para não gerar é, essa comoção, né? Do tipo nossa, que legal, vou enfeitar. O que, que vocês acham que aconteceria pensaria? Isso é um ponto, sei lá, bem viajado, mas que acontece. Tem gente que né, olha os seus familiares e quer copiar tais, tais coisas, tais atitudes. Por exemplo, já vi gente que o irmão fazer uma tatuagem, dois meses depois fez exatamente a mesma tatuagem no mesmo lugar. Vocês acham que isso aconteceria?
3: Não uma regra geral, mas uma regra de alguns lugares, pelo menos, de todas as próteses, etc., ser cobertas com tecido, alguma coisa pra não aparentar que é uma prótese. Mas
0: em casa, eu tenho lá, tenho meu filho de três anos, tá vendo meu braço lá todo mecânico, eu vou estar tá em casa, né? Eu acho que essas láser, elas cairiam. Então meu filho vai estar lá nossa pai, é só, é gelado, tá calor aqui no Ceará, eu vou. Eu com esse metal porque ele é mais frio o que você acha que aconteceria?
3: eu acredito nesse negócio que eu falei do, de ter uma camuflagem mas não,
0: mas eu
4: já tava pensando que era assim eu imaginei o cyborg lá do, do jovem titã
3: não, mas tu falou de ter uma placa cinza o, a,
0: o design no sentido de por exemplo ser algo colorido chamativo pra não, não acontecer de é, incentivar pessoas que ainda não fizeram tal transição, a querer fazer também, entendeu? Não se vir como chamar isso. No caso, ser o mais sem graça possível pra dizer, ó, tá fazendo isso por necessidade, né?
3: Isso teria muito problema do que já tá tendo hoje em dia, de trans nos eventos de esporte. De pessoas com habilidades, de habilidades ampliadas pelos próteses uh, competindo com pessoas normais. Ele teria que ter uma modalidade própria pra cada prótese coisa do tipo.
0: No caso, em esportes, os, os ciborgues eles naturalmente competiriam na sua categoria E muito rigidamente controlados tá? Eles funcionariam No sentido de Por exemplo, tem uma categoria uh, Que o tal próprio você pode levantar até Tal peso, entendeu? vamos regular a, a coisa No máximo também a gente poderia ter, sei lá, por tipo Ou até mesmo por marca, a própria marca da, da prótese como até mesmo estratégia de divulgação se isso não fosse regulamentado obviamente ela poderia patrocinar eventos de é, ciborgues para mostrar olha só as capacidades da nossa prótese é melhor que a concorrente aí você teria por exemplo tipo zero 97. A, a prótese lá do braço tem um nome tipo 97 e só competiria pessoas que têm esse tipo de prótese.
3: Eu ainda vou além. Eu quero, eu quero uma coisa mais legal ainda. Quero uma luta de box com do, dois lados. O lado das máquinas representado uma pessoa de prótese, etc. E o lado humano representado por alguém shapeado no anabolizante.
0: No primeiro soco, o humano cairia.
2: Eu adoraria turbinar a minha parte com uma RTX 3080. O importante é a briga. Brigas sempre são boas.
0: Não, a porrada por porrada, todo mundo é a favor. Quem não é bom de, quem não é de uma boa briga, tá vivendo no mundo errado. Já encaminhando para o final. Como seria a expectativa de vida? Ela seria ampliada? Por quê? Voltando, voltando ao cast que a gente tinha falado sobre mortalidade. Nós seres humanos, devido à telomerase e os telômeros, vivemos, né, temos a capacidade de viver até 120 anos por função de divisão celular. Minhas células, naturalmente, elas podem se dividir até 120 anos sem dar problema se dá problema assim, do tipo irmão, não tem mais, já viveu demais, morre porque o câncer é uma divisão falha então, como a gente tinha falado lá, a gente tem essa expectativa, agora, a gente poderia ampliar isso através de, sei lá inibidores de etomerase porque afinal não estou usando isso o corpo todo, eu poderia usar só no cérebro, se poderia só usar a minha parte orgânica que restou, vocês acham que a gente teria uma expectativa de vida ampliada? porque, por exemplo, se eu tenho um problema no coração e isso vai me matar, eu vou lá e eu tiro meu coração, coloco o coração mecânico ah, mas o problema agora não é só no coração em todo o sistema circulatório, não tem problema lá arranco tudo e faço um conjunto né, de fios e tubulações que, que farão a função de um sistema circulatório gente, vocês acham que a gente teria uma expectativa de vida ampliada ou não? seguiria realmente porque o cérebro continua e ele vira até tal ponto
4: acho que dificilmente, viu? Acho que não teria não acho
2: que com toda certeza eu teria até porque, como você falou, se é possível mudar um braço, por que não é possível mudar o um coração? Por que não é possível realocar veios? Nem que às vezes seria um pouco mais complicado, porque se você pegar bem no ponto, é toda a circulação humana dá, dá mais de uma volta na Terra, se eu não estou me enganado. Mas eu acredito que com certeza teria um, uma expectativa maior, contanto que não
0: atrele ao cérebro. O que, que você acha disso? Você que também lida com expectativa de vida e de... Deuses que perderam
3: costelos. Eu imagino algo tipo o Frank do One Piece, que o cara literalmente todo se a ponto de ele perder toda a carne do corpo e continuar o corpo inteiro. Você colocou um impeditivo que tá na
1: ordem telorômica, né? É um impeditivo genético aí, né? Na nossa programação genética é um impeditivo que dificulta você bar barrar 120 anos. Então você já teria esse limite que é o limite genético. Para isso você teria que transcender totalmente para o ambiente. E aí de novo a gente volta para aquela ideia: você teria que botar uma consciência numa máquina. Se você não botar consciência numa máquina, meu irmão, você ainda vai estar restrito a 120 anos.
0: Mas você acha que seria possível de eu, de eu criar, sei lá, inibidores e estimulantes e eu conseguir prolongar o processo de telomerase do meu DNA, né? No caso, DNA no sistema nervoso central. Exatamente. Você acha que seria possível?
1: através de nanotecnologia, por exemplo? Eu acho que isso está sendo... Eu não tenho certeza, eu vou até pesquisar isso, porque eu acho que eu, de alguma forma eu vou estar investigando isso, a nanotecnologia
4: pode atuar ali, né? Aí sim, né? Isso não seria uma tecnologia diferente do, do, do ciborgue?
0: Essa tecnologia aumentando o tempo de vida do ciborgue, eu estou perguntando se vocês acham que seria possível mesmo com todas essas modificações eu conseguir transcender esse limite máximo da, da humanidade. Como a gente tinha é colocado lá, a humanidade, ela é o okay, quê? Eu ter o cérebro e manter minha consciência. Se eu perco isso, eu Logo, eu não sou humano. Posso ser Android, qualquer outra coisa. Menos humano. Então, a gente colocou, né? A menos que uma coisa muito séria aconteça, todas, todas as pessoas, né? Que fizeram a transição completa, deixando apenas o sistema nervoso central, elas conseguirão atingir 120 anos. Né, a não ser que você dê o azar de conseguir justamente um câncer ali. Mas, mesmo assim, você teria outras tecnologias para livrar a situação. Vocês acham que gente gananciosa estaria fazendo isso ou teria gente que não? Não, gente, já tá vivendo demais. Não tem muito sentido isso não.
4: Eu acho que essa tecnologia vinha para... A somar com o ciborguismo, né? Uma coisa que eu acho que você
1: tá falando é aumentar a expectativa de vida de alguém através de implantes cibernéticos. E aí, como você falou, é, é aumentar a expectativa de vida. Olha só os termos que a gente tá falando, né? Aumentar a expectativa de vida. O que você tá me falando, o cara já tá querendo transcender a questão da vida, né? Tornar um, ele quer se imortalizar através das máquinas. E aí isso é uma discussão pesadíssima, porque a imortalidade pode ser uma maldição, né? manter essa estrutura
0: minimamente orgânica, que é o cérebro e o sistema nervoso. O sistema nervoso central, com o cérebro, e o sistema... Enfim, manter o sistema nervoso central. Porém, a parte de drogas e fluidos, eu consegui retardar esse processo de desgaste celular, dessas partes. Eu continuaria com essa parte orgânica, mas tentaria transcender esse limite de 120. É isso que eu tô falando. Vocês acham que o foco das pesquisas se voltaria para isso? Ou. Muita gente dizer,
1: não, gente, tá bom, já deu. Olha só, vai tudo depender de como é que funciona, por exemplo. É possível transferir a consciência humana totalmente artificial, um cérebro artificial? Vamos assumir que não. Aí nego chutaria o balde, nego né? falou, dane-se. Então você, de repente, acho que isso até tem alguma Como eu falei pra vocês, se a gente pesquisar, de repente vai descobrir alguém que já tá pensando na nanotecnologia. A nanotecnologia é, é também uma questão cibernética, sim. São então, nanorobôs que poderiam atuar ali na erosão dos telômeros. Você poderia ter isso, sim. E aí você também poderia ser responsável por também rejuvenescer as células do cérebro, né? Então, como você falou, você manteria essa parte orgânica intacta. Aí seria um caminho, Deus. Mas a minha pergunta é a seguinte, e se, se alcançarem isso e depois as pessoas começarem a perceber que isso na verdade não é uma bênção, mas uma maldição? É porque a gente, a gente tem muito medo da morte, né? O tema morte, inclusive, é um tema que a gente, um dia a gente poderia discutir no em si, a questão da morte.
4: Mas a gente só tem medo porque não morreu
1: ainda, depois que morre esse medo passa. É, a morte te dá um causa ao um medo danado a qualquer ser vivo. Mas se a morte não for, na verdade, uma maldição e for uma coisa não tão negativa como a gente acha, né? Da dor, do sofrimento, né? Desculpa, não só da morte, da dor, do sofrimento... Quem perde um braço, ou então quer, quer trocar, porque não quer sentir a dor, né?
0: Eu queria seguir pra última pergunta, que é a da diversão. E a reprodução? <risos> Você falou diversão e reprodução, eu já imaginei
2: outra coisa. Eu nego trocando um orgânico pelo... Como ficaria, gente? <risos> um que estica. Você já jogou Cyberpunk? Eu acho que aconteceria alguma coisa daquele gênero. Próteses ou melhorias pra homens e pra
0: mulheres. Porque se eu tô passando por uma transação total... <risos> então, né Foi cortado Enfim, sei lá Fazer por parte de sensores Não me parece uma experiência muito agradável
3: Quero trazer de novo a lógica dos sonhos Que eu falei no início Porque um dos plots é que Todo sonho, ele teve que ser vivido por alguém Pra ser reproduzido E parte dos sonhos é uma putaria pura Bem, 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 bem boa pergunta
0: essa a transição completa A gente seguiria algo como úteros artificiais No sentido de Agora as gestações seriam feitas Fora do corpo humano, mas se a gente falar corpo cibernético, toda essa parte biológica de geracional, aí fica aquela coisa: as pessoas seriam humanas porque elas não nasceram exatamente de humanos completos, entendeu? De novo, a gente cai naquela coisa de onde está o humano isso aí é que é o interessante da parada. Eu acho que a mulher tiraria o útero logo de cara porque, né, já tem muitas mulheres que fazem isso depois que passam a fase reprodutiva porque é um treco que só dá câncer e inflama. Depois que passa a fase reprodutiva, elas, muitas delas retiram o útero que é pra se viver desse problema. Então, o que acontece? Eu não acho que a empresa vai criar essa experiência do tipo, não, nosso útero expande tal tal, porque você teria que expandir outras partes também do corpo que não seria viável. Então, eu acho que a parte da reprodução, né, acho que a pessoa, sei lá, ah, antes dela fazer a transição total, né? Eu acho que ela manteria suas células reprodutivas congeladas para eventualmente com um parceiro que também deixou suas células congeladas, né? Acho que seria até lei, talvez, né? Eu manter essas células reprodutivas congeladas para né, eventualmente no futuro como ter um filho. A humanidade não vai acabar. Porque, a todos os casos que leva a humanidade pra extinção, querendo ou não. <risos>
1: <risos> tem uma dica chamada preferência, é, né? já... acho que está em português, inclusive já trouxeram para o Brasil, se chama preferência do sistema, onde existe o seguinte, a gestação é feita dentro de máquinas, então a gestação, a parte da gestação ela é toda cibernética, você tem justamente isso que o Matheus falou, você tem as pessoas que fazem um casamento genético, né? a máquina faz o casamento genético e aí o um, um robô faz a gestação daquela criança, para justamente a mulher não ter que passar pelo processo, é um processo complicado, às vezes, da gestação preferência do sistema trabalha com várias vertentes. E na preferência do sistema tem essa parte aí. Os novos seres humanos, eles são geridos por sistemas cibernéticos. Com DNA humano, coisa e tal. Mas é uma forma de você tentar perpetuar o ser vivo o chamado ser humano, no caso. Essa obra, acho que tem tá em português. Se procurar depois, vocês acham. A é preferência do sistema é uma possibilidade. Você já tem gente fazendo isso, né? É... O cara consegue determinar algumas características do, do seu bebê.
0: Tem um filme que é o Gataka. Ele fala justamente de uma sociedade onde eu posso literalmente... Escolher todas as características A partir do meu DNA e do meu parceiro As melhores coisas a partir dos que eles têm Ou seja, se o, meu, se o meu pai Ou minha mãe, um deles tem um gene Que transforma o meu olho em azul Eu posso escolher que o meu filho o olho azul, quando ele nascer, ele for alto. Eu posso escolher características atléticas pra ele, ou seja, eu posso já determinar qual profissão ele vai, e esse é o poste do filme, né? Você tem as pessoas que nasceram de forma normalmente, você tem as pessoas que nasceram por inseminação artificial e engenharia genética. Você tem, uma, literalmente, uma diferença de castas entre essas duas pessoas, essas duas formas de nascimento. Então, o que acontece? O, o filme, né, ele passa em sua relação entre esse cara que nasceu, né, de forma natural, ou seja, no Fook ele se apaixona por uma mulher que nasceu toda perfeita. Feita, ela empresária, etc Trabalho no multinacional Toda doidona, e ela tem todas as características No alto, ele ele colocou Muitas vezes mais esforço pra pelo menos Esculpir o corpo dele a uma pessoa tá na base do outro lado Já vem com o um corpo esculpido de forma natural. Natural sim, é de forma artificial porque? porque ele foi excluído das características. Acaba, ele tem uma doença no coração e aí o filme se segue, eu não vou dar mais spoiler porque esse filme é de 97 mas assistam.
1: Essa questão que você está colocando da utilização de, do sistema, né, robótico, cibernético na concepção, na geração e, e gestação de vida, tem gente que defende isso, inclusive pensando nas viagens, possíveis viagens interestelares, porque elas seriam muito longas então você poderia, você teria câmaras de, de gestação e aí todo o processo seria feito assim você teria os DNAs humanos, eles seriam casados e aí você geraria, porque uma viagem que levaria milhares de anos para poder ocorrer. Tô falando sério, tem cientista que defende isso, né? Se precisar, por exemplo, fugir da Terra, né? Para a sobrevivência da humanidade, você lançaria a nave que teria dentro da nave esse sistema, né? Com todo um banco de dados genéticos já ali preservado. E aí você geraria novas pessoas ao chegar no planeta lá, o planeta XYZ. Coisa que, eu não estou falando de ficção científica, gente. Eu estou falando de coisas que você, encontra, que cientista mesmo de verdade. Que propõe esse tipo de, de coisa, né? A gente às tá falando do IC, a gente tá muito pensando na ficção. Mas, às é, vezes, é uma ficção que tem coisas que já estão sendo meio que para pra gente, né?
0: O próprio tema desse cast é o IC, que, poxa, tá batendo na nossa porta, gente. Essas tecnologias já tá batendo. Esse futuro que a gente tá falando aqui, gente, ele já tá na nossa porta. Se você for dar uma pesquisada rápida aí no YouTube, você vai ver testes sendo feitos de braço mecânico implantado em pessoa fazendo movimento. Não é uma prótese, prótese lá, só pra tá bonitona. Não, é fazendo movimento mesmo. Mesmo de apertar, de segurar, de movimento de pinça, que é um movimento estupidamente difícil, ter toda essa, essa massa biológica, a gente não pensa, mas na natureza, nos, nos próprios primatas, quantos primatas conseguem fazer movimento de pinça? Difícil de ser feito.
3: Eu quero só expandir um pouco a ideia e partir para a parte mais legal: bebês treinados desde que nasceram, com os melhores genes, essas coisas, contra robôs. <risos>
0: Tecnologista um
3: tecnologias. Jack Rama versus Robocop É,
4: hey, hey, ah. Lembrei de um episódio de South Park Tem uma luta de bebês lá, cracudo, tá ligado?
0: Sim, muito bom Eu só vou emendar uma única piada Com o que o Carlos tinha falado lá dos cientistas enviando naves para fora já Um asteroide é a pergunta que o universo faz para um planeta Sobre como tá o seu programa espacial, tá? Eles perguntaram isso dos dinossauros 65 milhões de anos atrás, os dinossauros não responderam. Eles podem perguntar pra gente a qualquer momento. Eu adoro pensar que o meteoro que caiu em
2: Minas Gerais seria revolucionário como a vida extraterrestre, mas a causa foi perdida por causa, de, por causa de desinfetante P.
0: Então, gente, seguindo pro fim, né? Vamos a tradicional perguntinha pra todo mundo aqui, Carlos. Se você pudesse escolher uma única parte do corpo para ser totalmente cibernética, sem defeito, perfeita, maravilhosa, qual você escolheria?
1: Perfeitazinha?
0: Você pode modificar partes do cérebro, você não pode mexer no cérebro tudo. Vai assim, eu abro mais
1: o leque de Não, não, eu, pensei no, eu tô pensando no corpo mesmo, eu excluí o cérebro. eu tô em dúvida por causa do corpo, mesmo qual parte seria... Não sei, talvez a audição, né? Visão, se eu pudesse colocar pelo menos um, um deles, cibernético, pra não, pra não ter problema com a questão dele, poder enxergar, né? Que a visão é muito importante pra gente, né? Então, um olho. Um olho. Um deles, pelo menos, eu colocaria se fosse necessário.
0: Tsuna, vamos lá. Você. Se você pudesse escolher uma única parte do seu corpo para ser totalmente robótica, qual você escolheria? mas eu acho que
2: seria muito da hora ter óleo cibernético, tá ligado? Ver através das paredes...
0: Ah, então você é um safado. Tem uma visão ampliada... O jeito deu um monte de garota de anime gritando... Codate! Não, caralho, poder ver coisas melhores, mais rápido. Seguindo, Kilo, Kilo se você pudesse escolher uma única parte do seu corpo pra ser totalmente robótica, qual você escolheria e por quê?
4: Hum, eu tô em dúvida aqui, porque tem algo que tá sempre batendo nas coisas e eu queria que fosse mais duro meu dedo do pé e meu coração é o dedo do pé é
1: <risos> que dá muita topada tipo eu também é uma boa
3: eu quero uh, uma adição sobre o Klua nota aí, tem um personagem que o parte da graça dele é que ele tem um órgão que guarda álcool quem consertou o corpo dele colocou um órgão exclusivo pra guardar pinga <risos> então eu queria colocar esse por do lua
4: ah eu, o meu não queria nem guardar a pinga o meu queria que ele pro, produzisse a pinga
0: vamos ai, ai, seguir
4: é Estou mais sério aqui. Acho que eu trocaria meu coração. E falar nisso, eu sou, eu sou um ciborgue. Tenho um prótese no coração. Minha prótese são bovina. Não foram de metais, não.
0: Uh, vamos lá, Tissu. Se você pudesse escolher uma parte do seu corpo para ser trocada, qual você escolheria e por quê?
3: Eu queria agradecer primeiro todo mundo falando olhos, porque roubou todas as minhas ideias. Mas pelo menos eu descobri que todo mundo aqui concorda que o melhor hackeou é da observação. <risos> Mas eu escolheria duas coisas. Eu não sei qual órgão entraria isso. Provavelmente o cérebro, não tenho certeza. Que é ou esse negócio da tentar aumentar o tempo de vida por meio do da... nome que tu falou antes, ou alguma coisa que geraria uma conexão com a internet mental, alguma coisa do tipo. Eu também ia falar olho, só que pra não falar olho vai isso.
0: Eu escolheria a coluna. A coluna é um treco que estraga muito fácil. É uma parte do corpo que você necessita pra tudo, tudo que você se mexe, você utiliza a coluna e se você é, fuder um pouquinho a coluna, meu irmão, já era, você não tem mais saúde, você não consegue mais fazer nada, você fica, é muito dolorido, cara. Você, eu, eu tenho tio que tem uma hernia disso na coluna e o coitado, mano, é muito difícil a vida do cara, porque a, a, a hernia dele é num lugar bem complicado, então, eu escolheria a coluna, porque, lógico, mantendo né, todos os nervos no lugar bonitinho, o sistema nervoso central. Eu a coluna. É isso, se ninguém tem mais nada a acrescentar, nós iremos encerrar por aqui. Com então, a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, no Discord e agora no YouTube. É só pesquisar lá Saikai Scan que você encontra. Nós também vamos postar os podcasts por lá. Também terá conteúdos novos, ou seja, teremos vídeos curtos de novos da gente aqui que trabalha no casting. Vídeos curtos das novas que estão no site. No primeiro momento será da gente aqui que está tocando o projeto do Cast, né? E eu disse: um grande abraço para todos vocês. Falou, valeu e tchau!